0: Buenas tardes hermanos, es un gusto verle a todos ustedes el día de hoy Y gracias al Señor hermano por este día Y también agradezco al Señor por la iglesia hermano Porque como ya saben el día de hoy nos enteramos en la mañana Cerca del fallecimiento de la mamá de y de mi suegra Estamos muy agradecidos por todo el apoyo hermano que la iglesia nos ha brindado Que la iglesia nos ha dado, estoy muy agradecido a ustedes hermanos Apreciamos cada oración, cada palabra de ánimo hermano Agradecemos todo lo que han hecho por nosotros hermano y también eh, a la iglesia en sí por apoyarnos también económicamente Y a la familia de Saray en cuanto a esto hermano ha sido una bendición la verdad la iglesia para nosotros Y esperamos ser de bendición también en este preciso momento Gracias le di por sus oraciones y también mi esposa Muchas gracias por todo el apoyo hermano estamos muy muy agradecidos de todos ustedes Muchas gracias hermano por todo lo que hacen por nosotros El día de hoy hermano tengo un mensaje que he llamado, ¿Cómo puedo ser salvo? Y la pregunta que quiero realizarnos, hermanos, es algo que cada uno de nosotros debe examinar cada día de su vida. Esto no solamente, hermanos, lo hacemos cuando estamos al punto de ser salvos, y somos salvos y si ya no lo hacemos. Lo que quiero decir, hermanos, es que cada día debe haber en nuestros días un sentido de examinación de nuestra vida espiritual. Y como les, les he animado, hermano, a compartir este mensaje con algún miembro de su familia, algún amigo que no sea creyente. Quizás tú estás viendo esto y no eres un creyente. Quizás tú no crees en Cristo. Quizás tú no eres salvo. Quizás tú no sabes ni siquiera qué es la salvación. Pero tenemos que escuchar este mensaje y ser edificado por la palabra de Dios, desafiado y confrontado por ella. En los días de Cristo se hablaba mucho acerca de la salvación se encontraban discusiones regulares acerca de este tema. De hecho, los rabíes hablaban mucho sobre esto. A Cristo mismo se le acercaron en muchas ocasiones para hablar acerca de la salvación. Y lo que nosotros debemos ver es que incluso hasta nuestros días, actualmente, usted puede ver, hermano, cómo se intenta debatir acerca de elección, predestinación, la salvación y lo que Dios hace a través de la salvación. Temas como soberanía, justicia o el amor de Dios se transforma en un tema de discusión y no de edificación. En los días de Cristo era igual. Mucho se hablaba de eh, la salvación, pero pocos intentaba que la gente entendiera verdaderamente la salvación. En el contexto del día de Jesús, en el contexto del texto del día de hoy, vemos que hombres hacían preguntas acerca de la salvación. Mucha gente hablaba acerca de este tema. En, es común, hermano, en los hombres, eh, eh, en, en todas las edades, que intentemos más hablar de la fe que vivir la fe. Cuando hablo de hablar de la fe es lo teórico. No es cuando yo le comparto a alguien el Evangelio. No es cuando yo me, ah, eh, me junto con una persona para hablarle de Jesucristo, para enseñarle las doctrinas de la Biblia. Sin embargo, hablamos de simplemente conversar. Simplemente discutir, debatir los diferentes puntos de vista y las corrientes de pensamiento que se han trazado a través de la historia. Lo que hoy día, hermano, quiero que hagamos es una examinación que es común entre nosotros debatir sobre la fe, pero no trabajar en nuestra salvación. La pregunta que quiero que respondamos en Lucas 13, versículo 22 al 30 es, ¿cómo puede ser salvo el hombre? y la primera pregunta y la primera respuesta a eso es súper interesante porque el mismo texto lo dice y es esforzándose por entrar vea conmigo eh, Lucas capítulo 22 perdón Lucas 13 versículo 22 dice pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan y él le dijo Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En los tiempos de Jesús era común y existía una, un pensamiento, una opinión teológica que la mayoría de los rabíes propagaba. Y era que salva, eh, Israel como nación iba a tener una salvación completa. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús regularmente chocaban con este pensamiento, porque Jesús demarcaba que la línea de la salvación no estaba arraigada a nuestra nacionalidad, sino que era un tema eminentemente espiritual. La pregunta, de hecho en este pasaje no sabemos quién la hizo, no sabemos qué ciudad o aldea fue. Se dice que Cristo iba con una misión camino a Jerusalén a morir por todos, mientras que en las ciudades Él anunciaba el camino de salvación. Y es interesante ver como una ilustración mirando hacia el final de nuestra vida, llegando hasta nuestra muerte, pero en el camino lo que hacemos es propagar el Evangelio de Cristo. Sin embargo, aquí hay una verdad mucho más profunda. Cristo estaba camino a Jerusalén a morir, a cumplir lo que Él iba diciendo ciudad tras ciudad. Que el Hijo del Hombre era necesario que muriese, pero que fuese resucitado al tercer día por nuestros pecados. Para librarnos de nuestra maldad y la condenación que acarreaba nuestro pecado. Dígase la ira de Dios Hermano, usted puede ver que a pesar de que esta pregunta no sabemos si es bien intencionada o mal intencionada Cristo la usa de una manera profunda, de una manera necesaria y útil para los hombres Nosotros hermanos debemos usar los tiempos que tenemos para aplicar las verdades de una manera útil Y Cristo lo hizo, a Cristo le hicieron una pregunta y Él la usó para glorificar el Evangelio de Dios regularmente muchos hombres y mujeres tienen curiosidad acerca de las cosas de Dios, pero nuestras respuestas deben ir en, tema a, en base perdón, al tema más importante, la salvación de sus almas para la gloria de Dios. Y usted puede ver, hermano, en este pasaje, que Cristo usa una pregunta para ser eh, repetitiva, parece común entre los hombres, parece sin respuesta, pero Cristo la usa para dar una respuesta eficaz. No debemos preguntarnos si, como dice el hombre, son pocos los que se salvan o si en nuestro día son muchos los elegidos o si hay escogidos o si hay un elegido acá o si son pocos los que se salvan. La pregunta que usted, hermano, debe hacerse es ¿seré salvo? o si no, ¿estoy viviendo como un salvo? No debemos preguntarnos tanto si ¿qué será de tal y tal persona? No haga esas preguntas, hermano, ¿qué será de este? ¿será salvo o no será salvo? Mi amigo, ¿será salvo o no será salvo? Eh, mi vecino que iba a la iglesia y ahora ya no va, ¿será o no será salvo? La pregunta es, ¿qué haré yo? ¿Y qué será de mí? Eso es lo que nosotros debemos eh, preguntarnos. Y Cristo responde a esta pregunta con la siguiente palabra, esforzados. Y habla de esforzados por entrar en la puerta angosta o estrecha. Este, esto es un mandamiento, hermano, que hay para cada uno. Nosotros debemos esforzarnos por entrar. Imagínense, si nosotros incitáramos a los hombres, si hubiese una pregunta ahora de si son muchos los que se salvan, nosotros podríamos incitar a los hombres a preocuparse por sus almas. Y ellos mismos se darían cuenta que sí son pocos. Porque pocos son los que verdaderamente quieren hermano, ser salvo son pocos los que se preocupan por su bienestar espiritual son pocos los que están afuera preocupándose por el bienestar de su alma hay muchos que se preocupan por el tema del la, el coronavirus y el COVID-19 y la, y la mortalidad que puede tener pero no se preocupan en el sentido de su alma sino simplemente les gusta tanto la vida no quieren perder su vida y les aterroriza lo que viene por eso les da cierto temor pero el cristiano es diferente, porque el cristiano sabe a dónde está su destino futuro. Sin embargo, usted, hermano, como creyente, debe esforzarse por trabajar en su alma y en su salvación. Al esforzarnos, o al esforzarse por entrar en la puerta angosta, se dará cuenta que muchos son... Los que no quieren entrar, ni que se quieren esforzar, ni que quieren ser salvos. No en vano la Escritura dice, hermano, en Mateo capítulo 22, Mateo 22, hermano, versículo 14, dice, Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son invitados a venir a la fe. Muchos son invitados a arrepentirse de sus pecados y, por, y poner su fe en Cristo como su Señor y Salvador que pagó el precio de sus pecados en la cruz del Calvario por la salvación nuestra para la gloria de Dios a través de las buenas obras que el Espíritu produce en nuestro corazón hasta el día que Él venga. Son pocos los que responden ante tal llamado. Son pocos los que anhelan la salvación porque son pocos los que se ponen a pensar en su alma, y son pocos los que desean esforzarse por entrar. Aquel hermano que desee conocer el, el, el número de salvos que hay en, en este mundo, o si son muchos o son pocos, debe comparar este texto que estuvimos leyendo con Mateo capítulo 7, en el texto donde encontramos un paralelo acerca de la puerta estrecha. En Mateo 7, 13 y 14, dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Usted encuentra que hay una puerta estrecha y una puerta ancha. La puerta ancha parece más cómoda, más tranquila, mucho mejor, más placentera. Pero termina en condenación, en insatisfacción en juicio y en perdición. Sin embargo, hay una puerta estrecha que parece difícil, que parece en vano, que parece infeliz, pero termina siendo feliz, gozosa, satisfactoria y, por último, tremendamente bendecida. Nosotros debemos ver, hermano, que la palabra de Dios nos muestra el estándar de vida que la gente debe tener. Y usted se da cuenta, por ejemplo, al ir a un supermercado, al ir a un lugar público y mirar la vida de las personas, usted se dará cuenta que la mayoría no vive un estándar de vida conforme a la palabra de Dios. Más bien dicho, son pocos los que viven de acuerdo a este precioso libro, a las verdades maravillosas del Evangelio y a las gloriosas verdades de Dios. Sin embargo nos muestra que nosotros, como creyentes, usted hermano debe ser luz donde usted esté. A veces, eh, decía Warren Wilsby, recibo cartas teológicas de radioescuchas que quieren discutir sobre la predestinación, elección y otras doctrinas difíciles. Cuando contesto, por lo general les hago preguntas sobre su vida de oración, su testimonio y su obra en la iglesia local. Y por lo general, eso pone punto final a la correspondencia. Significa que muchos, incluso en nuestros días, quieren debatir acerca de la salvación. Y muchos, inconversos, quieren hablar acerca de lo que hay después de esta vida. Sin embargo, al examinar nuestro propio corazón, si usted examina su propia vida, examina su propia alma, usted puede ver su estado espiritual. O no, ¿O no cree, hermano, que este tiempo de cuarentena y este tiempo difícil nos habla acerca un poquito del estado espiritual que cada uno de nosotros tiene? Que al parecer Dios está buscando más una relación que simplemente una liturgia, ir a la iglesia, volver, hacer lo que tengo que hacer y listo. No, hermano, hablamos de una relación profunda con Dios, de algo de un caminar cada día con nuestro Dios y caminar en la fe, en santidad, en pureza aprendiendo las verdades de Dios en oración. Por eso, hermano, independientemente de la religiosidad de otros, Cristo quería mostrar que nuestra tarea es clara. Debemos esforzarnos por entrar porque la puerta es estrecha, la obra es grande. Los enemigos de nuestra alma son muchos. Debemos levantarnos y vencer. No debe esperar a nadie, hermano, porque no será una excusa que su familia... Que su esposo o su esposa, que no era creyente o que no quiere seguir el camino de Dios, no es una excusa para usted no seguirlo. Hermana, debe seguir hacia adelante. Hermano, debe seguir, no debe caer. Siga predicando el Evangelio, siga viviendo el Evangelio y va a haber resultados en su vida, va a haber resultados en su familia. Por eso necesita, hermano, usted seguir hacia adelante. Si usted no pone la cuota espiritual en su casa, ¿quién lo hará? Usted, hermano, es la fuente de luz en su hogar primeramente. Necesita estar constantemente analizando su propia alma para no dar descrédito del Evangelio de Cristo que dice proclamar. Y si tú no eres creyente y escuchas este mensaje, ¿qué te garantiza tu vida? ¿Qué te garantiza que el día de mañana no caigas enfermo en el hospital? ¿Qué te garantiza que tu vida sea larga? Quizá eres joven, tienes 15, 20 o 30 años y no te pones a pensar, dice la mayoría entre 70... 80, ni llevo la mitad de la vida. ¿Pero qué nos garantiza la vida? ¿Qué le garantiza a usted su salud? Piense ahora en su salvación. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? ¿A dónde irá? ¿Al cielo o al infierno? Quizá usted puede decir en su casa, pero yo no creo en el infierno. No es igual. Yo puedo estar en un décimo piso y decir, yo creo que puedo volar y caeré y me moriré al retumbar con el piso. No importa lo que creemos, importa la verdad, lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos habla de un cielo y un infierno real. Y cita historias eh, literales de hombres y mujeres que estuvieron allá. Y que sus gemidos están hasta el día de hoy escuchándose. Puede ver Lucas 16 un ejemplo de un hombre, dos hombres que fallecieron. Uno creyente y uno inconverso. ¿A dónde fue el creyente? Que de pasadita era mendigo. Fue al cielo. Y el inconverso, que pasadita, era un rico y fue al infierno. Y ve ese estrecho, ve que de ese lugar no hay salida. Pero así como del infierno no hay salida, si tú te arrepientes y pones tu fe en Cristo, Dios te asegura que de su presencia majestuosa, maravillosa y llena de gozo, tampoco habrá salida. Porque ¿quién querría escapar del gozo eterno con Cristo? Del gozo eterno con tu Salvador, que ha dado su vida por ti. ¿Quién querría salir de ese lugar? Nosotros anhelamos, y usted debe anhelar, mi querido hermano, la presencia de Cristo. Pero ahora debe hacer y tomar las palabras de Cristo y hacer las suyas. Debe esforzarse por entrar. La incredulidad e indecisión de los demás no va a ser, hermano, una excusa para llegar ante Dios. No va a ser una excusa. Nunca debe seguir a la multitud. En Éxodo dice que no debemos seguir a los muchos para hacer el mal. Aunque vaya al cielo solo, es mejor ir solo al cielo que solo al infierno. Debemos decidir ir por la gracia de Dios. Tanto si tenemos a muchos o pocos, debe seguir hacia adelante. La consigna es clara, esfuércese por entrar. Tres palabras, esfuércese por entrar. El verbo esforzarse habla de la palabra originaria que nosotros usamos para agonizar. Ese esfuerzo Completo de una vida Por mantenerse en este mundo Pero más en ese tiempo Hablaba de un atleta De un luchador que estaba en el cuadrilátero Luchando contra sus oponentes Nuestros oponentes son Satanás el pecado Y el peor de ellos es el mundo Y el peor de ellos es Usted mismo hermano Usted mismo Porque su carne está todo el día con usted Y todo el día quiere Dejar de leer la Biblia Todo el día quiere dejar de orar todo el día quiere dejar de leer las Escrituras, de compartirlas, de ser un buen hombre, de ser una buena mujer, de ser un hombre sabio, una mujer sabia, De ser un hombre que adora a Cristo, de ser una mujer que adora a Cristo, de ser un buen esposo, una buena esposa. Quiere dejar eso todo el día, porque es nuestra carne, nuestra peor lucha. Y debemos estar firmes, esforzándonos en nuestra vida espiritual. Orar, hermanos. Y leer las Escrituras es como una protección para nosotros mismos. Nos hace tener la actitud correcta ante los conflictos que tenemos durante el día. Hermano, nosotros debemos controlar estas cosas porque Dios ha vencido al mundo y Cristo nos ha hecho más que vencedores, o algo mucho más que un simple vencedor, a través de su sangre, a través de su precioso sacrificio. Debe usted acercarse a Cristo, usar los medios de la gracia, escuche todos los mensajes que pueda, hermano. Escuche todos los mensajes que tenemos en las páginas, escuche todo lo que pueda crecer, lea las escrituras, crezca hermano, necesita esforzarse por entrar y cumpla el mandamiento de Cristo en, en, aquí en, 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 en Lucas capítulo 22 versículo, eh, Lucas perdón, 13 versículo 24, esfuércese por entrar hermano, Juan 6 versículo 27 dice algo muy parecido hermano acerca de esto. En Juan capítulo 6, versículo 27, nos expande un poco lo que Cristo estaba diciendo en, en Lucas capítulo 13. Y dice Mateo 6, 27, tra, Juan 6, 27, Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Nosotros trabajamos tanto por las cosas que perecen, por una casa grande, por un buen auto, por una buena situación económica, por buena salud, pero no trabajamos, o usted, hermano, regularmente no trabaja, y no como que me saque, pero quiero de, de, de la lista, sino que quiero hablar con usted, hermano. Regularmente usted no trabaja por la comida que a vida eterna permanece. No trabajamos en eso. Nos, eh, vamos por las cosas materiales, por lo que representa una satisfacción momentánea y no una satisfacción perdurable en el futuro. Es una conclusión terrible. Que muchas almas se alejan de la salvación por naturaleza. Y nosotros nos alejamos de la salvación muchas veces. Estamos tratando de volver a los viejos rudimentos. Tratando de volver a la vieja vida. Debe usted, hermanos, vivir y esforzarse por vivir en santidad. Por entrar. Todas las cosas han sido dispuestas por parte de Dios. Y Cristo está dispuesto a recibir pecadores. Pero los pecadores regularmente no están dispuestos a ir a Dios humillados. Juan capítulo 3, hermano, versículo 19, habla de esto, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La palabra muchos es que usted puede ver que los hombres, eh, muchos en Lucas, y puede ver que muchos hombres son los que aman más las tinieblas, que la luz, aman más su propio pecado que a Cristo, aman más que las cosas perecederas que aquellas que permanecen y por supuesto aman más su carne y su pecado de lo que aman a Dios hermano, usted debe amar más a Dios que el mundo, más a Dios que el pecado, más a Dios que las cosas materiales, más a Dios que aún usted mismo, debe amar más a su Salvador, usted puede ver en Lucas capítulo 3, en el versículo 24, que debemos esforzarnos a entrar. Y la razón no es que el mundo en sí sea inconverso, sino que usted ve que hay muchos que están procurando entrar y no podrán. Yo sé, por ejemplo, de gente inconversa que no le importa nada y que ni siquiera se están procurando esforzarse por entrar. Ni siquiera procuran ir a la salvación, ni siquiera procuran ir a la iglesia o estar con Cristo. Pero hay muchos que están procurando entrar. Muchos que están perdidos en una religión falsa. En unas iglesias con falsas doctrinas. Con falsa salvación. Y un falso camino de salvación hace una falsa conversión. Por eso usted, hermano, debe ser luz donde está. Y quizás tú escuchas esto y dices, yo me estoy esforzando por entrar. Pero la verdad... Estoy procurando entrar en mis propios medios. No estoy haciendo lo que las Escrituras dicen. Hermano, a veces nosotros decimos, yo creo esto, yo hago esto, sin preguntarnos si es lo que la Biblia dice o lo, lo que Dios quiere de nosotros. Debemos pensar bíblicamente. Usted que está escuchando esto y quizás no es creyente, no va a la iglesia, ¿qué le asegura que el día de mañana de verdad usted esté en este grupo que se está esforzando por entrar si no lo hace ahora? Quizás usted piensa, bueno, tengo una vida por delante. Tengo 20 años, a los 30 me dedico al, al Evangelio. Tengo 25, cuando tenga 40 por ahí voy a empezar a ir a la iglesia. Muchos procurarán entrar y no podrán. El mandato es esforzarse, está en tiempo presente. Debe esforzarse ahora por entrar al camino de salvación. Por eso Dios no quiere decir que cuando habla de que esfuercense, no está diciendo que aquellos solamente sin pecado van a entrar a su presencia. Todos los que luchan en obediencia al, mar, al mandato de esforzarse por entrar, van a entrar. Por eso, hermano, si usted se encuentra ahora en una lucha con el pecado, con algo fuerte, quizás solo usted sabe, hermano, hermana, quizás usted está sentado ahora en familia. Y qué bueno, hermano, por, por, esa, por ese tiempo en familia escuchando la palabra del Señor. Quizás usted está ahí sentado. Mirando esta predicación. Y hay pecados que usted solamente sabe que tiene. Hay cosas en su corazón que solamente usted sabe que están ahí. Es tiempo de no descansar, de no relajarnos, sino luchar, esforzarse por entrar. Le arengo, hermano, le animo, siga adelante, no decaiga. La victoria está en Cristo para nosotros. Siga hacia adelante. Hermano, siga luchando por su familia y por su matrimonio. Hermana, siga luchando por su matrimonio y sus familias. No deje de hacer aquellas cosas que la Biblia dice que debe hacer. No deje de amar a su esposo. No deje de amar a su esposa, hermano. No dejen de criar y disciplinar y honrar y cuidar a sus hijos. Eh, guíelos, hermano, en el camino del Señor. No deje de hacer aquellas cosas que debe hacer. Siga adelante, hermano. Joven, quizás tú estás escuchando esto y el mundo parece muy atractivo para ti. Parece que es mejor ir tras el mundo. No lo hagas. Sigue hacia adelante. Sigue en Cristo. Sigue leyendo la Biblia. Sé disciplinado, lo puedes hacer Si de repente estás en tu casa y estás diciendo Yo no puedo, la verdad es sí puedes hacerlo, sigue hacia adelante Esfuérzate por entrar Tenemos que destruir el concepto errado De que esforzarnos por entrar es salvación por obras Todo depende de la gracia de Dios Esforzamos por gracia Y terminaremos por gracia En Filipenses 2 usted ve esta idea Filipenses capítulo 2 Filipenses 2 versículos 12 y 13 Filipenses 2, versículos 2 y 13 Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce hacia el querer como el hacer por su buena voluntad. Y usted puede ver que lo que Pablo expresa y la Escritura nos está hablando es que Dios va a producir en nosotros el querer como el hacer, debemos esforzarnos en eso. eso, eso es ocuparse en su salvación con temor y temblor, buscar lo que dice Dios y aplicar lo que dice Dios, buscar lo que dice Dios y ponerlo en mi vida, ver las verdades de Dios a través de las escrituras y ponerlas de mi mirada, mis ojos, en mi corazón esfuércese por entrar, la gracia le capacita, la gracia le va a avanzar. ¿O usted no cree que todo lo que hacemos es una obra de gracia, siendo yo pecador, siendo eh, los pastores pecadores, los hermanos que trabajan en la iglesia pecadores, los siervos pecadores, aquellos que están involucrados en la iglesia pecadores, no cree que es algo de gracia que podamos realizar algo tan sublime y solemne en la iglesia? Es tremendo, solo la obra de gracia puede hacerlo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esforzarnos por entrar. Cristo está produciendo el querer. ¿Lleva usted a cabo el hacer con su Dios o espera que Dios le empuje y le anime? Hermano, siga adelante. No deje de luchar por la fe. Otra cosa, hermano, que nosotros vemos en este pasaje, que ¿cómo puedo ser salvo? Estamos respondiendo a esa pregunta. Primero es esforzarse por entrar. La segunda es teniendo relación con el Padre. Vea Lucas 13, versículos 25 al 30. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñantes. Pero os dirá, os digo, no sé de dónde sois, Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Llegará el momento, hermano, en que el dueño del palacio de la salvación, Jesús mismo, va a cerrar las puertas, y ya muchos no podrán entrar. El versículo 20 dice que el padre de familia va a cerrar la puerta. Y con el padre, así sus hijos están con él. Aunque el texto no lo deja tan explícito como esperaríamos. Pero sí está implícito. Porque todos aquellos que quieren entrar a la casa del padre que están fuera, no son sus hijos. Por eso, ¿cómo es su relación con su padre celestial, mi hermano? ¿Cómo es su relación con su padre eterno? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Es una relación íntima? Cuando hablamos de íntimo, es alguien que está en comunicación directa con Dios, que habla cada día con Dios. Y no hablo de simplemente estar, estar cocinando, estar haciendo algo y camino al, hogar, a, al trabajo o en el hogar, y decir, gracias Señor, o Señor te pido por esto. Hablo de alguien que está viviendo su fe, que lee las Escrituras, que memoriza por día las Escrituras, que eh, ora fervientemente a Dios, y no ora las mismas cosas, que su oración no es un vómito de sus peticiones, sino que es una relación de comunicar con Dios, de estar hablando con Él, hermano, es tremendo. Una relación así permanece. Por eso, hermano, es que una relación verdadera con Dios produce tanto sentir por el pecado, porque un hombre que está tan cercano con Dios sabe que pecar le rompe esa relación. Y eso es tremendo. Para volver es difícil debemos volver a esforzarnos y trabajar nuestra comunión con Dios pero alguien que está lejos no le teme pecar no le teme caer en fornicación o exponerse en la fornicación no le toca ser mediocre espiritualmente mediocres es en la lectura de la Biblia puede hacerlo, no le duele no está cerca de Dios pero hermano, mientras más cerca esté este de Dios más lejos estará del pecado porque más relación con el Padre menos relación perdón, más relación con el Padre de verdad menos relación con el padre de mentira, que es Satanás. Por eso, hermano, no hay oportunidad para salvarse después de la muerte. No hay oportunidad después, es ahora, si tiene relación con el padre. Quizás usted está viendo esto, no es creyente, y dice, pero yo creo en Dios. Yo digo en él, él es el padre de todos, ¿no? La verdad no es así. Solo si te arrepientes y pones tu fe en Cristo, puedes ser salvo de toda tu maldad. Puedes ser salvo en tu vida. Y solamente si crees en Él y pones tu fe en Él y le crees a Él, vivirás una vida de santidad. Quizás tú dices, creo en Dios, pero no vives en base a esa creencia. Crees que hay un Dios, pero no crees que es tu Dios. Por eso es tiempo de arrepentirnos como creyentes. Hermano, si pasa todo este tiempo de pandemia, de cuarentena, de coronavirus, de todo ese problema y pasa todo este tiempo y no hay arrepentimiento en nuestro corazón, la iglesia ha perdido la batalla. Porque es tiempo de volver a nuestra relación con nuestro Padre. Esta profecía que da Lucas 13, que es una profecía de que muchos vendrán y, y pocos van a entrar, muchos procurando entrar no lo van a hacer, y que el Padre va a cerrar las puertas, es algo terrible. Mucha gente está en las iglesias engañadas. A veces no por el pastor, sino por ellos mismos. Porque la verdad creen que están haciendo lo correcto. Hay un tiempo futuro, hermano, cuando muchos se van a arrepentir, pero el arrepentimiento va a ser demasiado tarde. Muchos se van a preocupar demasiado tarde, hermano, de su salvación. No es, tiempo para, eh, no es tiempo para diluirlo, para procrastinarlo y mandarlo para el final. Es tiempo para ahora esforzarse por entrar, esforzarse en esa relación con su padre. Hay muchos que van a anhelar estar en el cielo y va a ser demasiado tarde. Hay muchos que van a querer arrepentirse de sus pecados después de su muerte. No podrán. Tuvieron 80 años algunos. Algunos 20. Algunos 50. Algunos 30 años para arrepentirse. Pero ni aún así lo hicieron. Con un día, con un segundo, basta para arrepentirse. Por eso, cualquier espacio de vida que Dios nos da, es un espacio suficiente para ir caminando hacia Él. Para esforzarnos por entrar. Por eso, hermano, por ejemplo... Hay advertencias en las Escrituras, como Isaías, por ejemplo, versículo 55. Isaías, versículo, capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es un consuelo, hermano, saber que le hemos buscado a Dios en, su, en nuestro tiempo. Pero si no le está buscando ahora, ¿qué le garantiza que pueda hacerlo después? necesita buscar de Dios ahora. Bueno, le animo, busque a su Dios, su Dios le ama y le está esperando con los brazos abiertos, recibiéndole para tener comunión con usted. Pero muchas veces somos nosotros los que queremos, no queremos. Amamos más las tinieblas que la luz. Amamos más el mundo que Dios. Ama usted más el pecado a veces que Dios. Por eso, hermano, sabe que hoy día ha fallecido mi suegra y con la tristeza que eso acompaña, también hay tranquilidad, porque ella era una creyente. Ella leía las Escrituras, las aplicaba, era fiel a su Dios y vivía en una, re una relación devocional con Él. Hermano, nuestra tristeza viene de algo netamente físico, de que ella ya no está. Pero qué alegría, hermano, es saber que ella está con el Señor, que ella está con Él y Él está en una... En, su, en la presencia de Dios. Y en este preciso momento ya sabe más de lo que cada uno de nosotros pudiese saber acerca de nuestro Dios. Y está viendo cara a cara a Jesucristo. Esa es nuestra esperanza gloriosa, hermano. Esa es la esperanza que usted puede tener ahora mismo, si no es creyente. Pero es tan importante tomar el mandato en serio. Esforzarnos por entrar. Tener relación con nuestro Padre Celestial. Y quizás tú estás pensando ahora, bueno, ¿qué debo hacer o, o cómo puedo ser salvo? Esforzarse por entrar en el en mandato. Pero veo unas escrituras que hablan un poquito de la situación de cada persona en su día de su salvación. Segunda de Corintios 6.2 dice lo siguiente. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy puede ser tu día de salvación. Arrepiéntete y pone tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador, que murió por una cruz del Calvario, por ti. Hermanos, quizás usted dice: Mi día de salvación lo recuerdo, quizás fue tal fecha, y lo recuerda. ¡Qué bonito, hermano! Pero quizás usted dice: Ahora yo no estoy viviendo de acuerdo a esa salvación. Hermano, corra tras su Dios, corra tras Cristo, corra tras Él. Puede ahora, en este preciso momento, tener comunión con Él. Llegará un día cuando la paciencia de Dios se haya acabado con los pecadores y el día del juicio esté a la puerta y el pecado de Dios se ha expuesto. Y la puerta de misericordia que ha estado abierta durante tanto tiempo, hoy día, ayer, anteayer, todo este año, todo el año pasado, todo lo que venga de, de tiempo hasta la venida de Cristo, todo ese tiempo ha sido un espacio de misericordia y de gracia para recibirle. Pero en ese tiempo hay muchos que no le recibirán. Intentarán arrepentirse, pero ya es demasiado tarde. El trono de gracia será quitado, y el trono del juicio será puesto. Comenzará el juicio en el mundo, y los hombres descubrirán que existe algo llamado la ira de Dios, la ira del Cordero, la ira de Cristo. Apocalipsis capítulo 6, hermano, nos habla un poquito de esto. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, versículo 16 dice, Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos, el rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero. Hay mucha gente, hermano, que ese día se va a dar cuenta y va a decir, mi familiar que me decía tantas veces lo que debía hacer, tenía razón. Debía arrepentirme y haber puesto mi fe en Cristo. Tantas veces mi amigo me invitó a la iglesia para que escuchara el mensaje de salvación. ¿Cuántas veces me dijo, hay un Dios, tú eres pecador, Él es santo, pero te ha dado a su Hijo Cristo para que te arrepientas, ponga tu fe en Él, que Él es tu Señor, tu Salvador, Él va a pagar tu precio. ¿Cuántas veces escuché eso y no reaccioné? Es triste, hermano. Pero ¿sabe qué es más triste? Que llegara gente a ese lugar de familiares creyentes, que ellos van a llegar a ese lugar y van a decir mi familiar decía ser creyente pero nunca se esforzó sabiendo lo terrible que era esto por hablarme de cristo por hablarme de la salvación por hablarme del infierno por hablarme de la ira de dios nunca lo hizo y muchos en la presencia de cristo huirán avergonzados por eso por eso hermano toma en serio estas palabras la gente afuera tiene espacios de felicidad. La vida es una gracia de Dios, es un regalo, y Dios la da. Pero en la vida eterna, solo Cristo, a través del arrepentimiento y de la fe. Llegará el día, hermano, en que los creyentes reciban la plena recompensa. Y por ejemplo, Proverbios habla un poquito de este tema de la sabiduría, en Proverbios 11, versículo 18. Proverbios 11, versículo 18, dice la Escritura. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Hermano, si usted está trabajando, sirviendo, obrando, invitando a otros, hermano, usted no tiene que estar, hermano, al frente para decir, estoy sirviendo. Sea ejemplo, sea luz, sea fiel a la iglesia, invite a otros a la iglesia, hábleles de Cristo. Eso es ser muy fiel al Señor porque pocos lo hacen. Por eso esas personas son las que dan más luz a otros. Porque le están diciendo, quiero que vayas al lugar más importante. Quiero que escuches el mensaje más importante. Quiero que conozcas a la persona más importante, a Cristo. Eso es lo más importante. Ese es un galardón en el cielo. Usted lo tiene reservado, hermano. Nuestro Señor nos dice que en la segunda venida, aquellos que procuran entrar por la puerta Angosta y no podrán, serán llamados como eh, hacedores de maldad. Vea, vuelva conmigo a Lucas capítulo 3, hermano. Cristo primero les dice en el versículo 25, no sé de dónde sois, pero yo luego le dicen, delante de ti hemos comido, bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Su alegato era inútil. Ellos recibirían la respuesta, son hacedores de maldad. Por ejemplo, en Tito, hermano, disculpe que cite tanto, pero es algo tan... Eh, 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 tiene tanta evidencia en las Escrituras, estas realidades, hermano. Tito 1, versículo 16, dice, Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hablan de Dios, hablan de su Padre. Pero, ¿será su Padre verdaderamente? ¿Viven conforme a su Padre? ¿Hablan conforme a las Escrituras? ¿Viven conforme a las Escrituras? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Segundo Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, obviamente con sus obras. Debemos evitar ese contacto. Debemos seguir adelante, hermano. Siga luchando. Por eso, ¿tú eres alguien que profesa conocer a Dios o eres alguien que conoce a Dios? Te tengo otra pregunta. ¿Eres alguien, una persona? ¿Eres tú conocido por Dios? Él dice, no sé dónde sois, no os conozco, apartados de mí. Dios sabe, Dios conoce a los que son suyos. Dice según Timoteo 2, versículo 19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quiénes son suyos? Los que se apartan de la iniquidad, no los que viven en la iniquidad. Si tú usted decide apartarse de la iniquidad para vivir para Cristo, un día le dirá bien, siervo del Señor. Pero aquellos que deciden apartarse de Cristo para ir tras el mundo y el pecado, Dios les dirá, apartado ni, hacedores de maldad. Si tú apartas a Dios de tu corazón el día de hoy, Él te apartará mañana de su presencia. Por eso la profesión religiosa y formal nunca ha salvado a nadie. Mateo 7, 21 al 23, y creo que por el tiempo no lo voy a leer, pero Mateo 7, 21 al 23 habla de lo mismo. Gente que decía conocer a Dios. Estos hombres dicen, contigo comimos, bebimos. Yo hablaba de ti, yo era un creyente, decía conocer en Dios, pero nunca fui a la iglesia, ¿cómo no lo va a tomar en cuenta? Yo quizás siempre hablé de ti, pero nunca fue mucho para mí estar involucrado. Hermanos. El mandato es el siguiente, esforzaos por entrar. Eso hace un creyente y eso hace alguien para ser creyente. Por eso hermanos, una razón es la falsa seguridad, un falso sentido de orgullo. La nación de Israel tenía este falso sentido de seguridad. Ellos creían que estaban seguros, que eh, eh, todo era de ellos, los profetas, la escritura, iba a venir el Mesías, los patriarcas, todo era de ellos, todo era judío, imagínense. Pero ellos a pesar de que decían todo, no tenían una relación con su padre. No se esforzaban por entrar. Creían que por nacer, siendo judíos, iban a ser hijos de Dios. Pero no era así. Nadie nace hijo de Dios. Por eso es que necesario un segundo nacimiento, nacer de nuevo. Dios dio muchos privilegios a la nación de Israel y oportunidades. Pero el tiempo llegó al final. El orgullo es una parte, hermano, de no querer humillarnos delante de Dios. En Hechos 751 51... Esteban habla con los judíos y está confrontándole fuertemente. Y él dice, duros de servicio o duros para inclinarse, para humillarse ante Dios. Muchos son duros para inclinarse a su Dios. Muchos tienen orgullo en su primer lugar por lo que hacen, los talentos que tienen, las habilidades y todo. Pero los gentiles para los judíos eran gente menospreciable. Ellos sentían mucho orgullo por su nación. Pero aquellos gentiles, esos perros inmundos para ellos... Son aquellos que se sentarán de todo lugar, del occidente, del oriente, del norte, del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios, mientras ellos miran de fuera. Mientras ellos decían, yo debería estar ahí, Cristo les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Mientras ellos dicen, esos perros gentiles, ¿qué hacen ahí en la presencia con el Dios judío? Dios no es Dios judío, Dios es Dios del mundo. Ese es el gran problema con ellos, por eso un orgullo, produce, orgullo, perdón, produce un falso sentido de seguridad. Quizá hay algunos que puedan servir y decir, pero yo estuve sirviendo. Pero Dios quería una relación. Y de esa relación quería esfuerzo por entrar. No una, no la otra. A ambas. Esforzarnos por entrar teniendo esa relación con el Padre. Va a haber llanto, va a haber dolor, va a haber crujir de dientes. Y el crujir de dientes es acompañado por como una rabia frenética, por una ira desenfrenada. Ellos ven que el orgullo no les sirvió de nada y que ellos podían haber parecido primeros pero ahora eran postreros y aquellos postreros, los gentiles ahora eran primeros y los judíos que parecían primeros en todo, terminaban siendo los últimos, en vista de esto no debemos ser poco cuidadosos en que no tiene una aplicación esto para nosotros, hay muchos hoy en día que intentan tomar el primer lugar en las iglesias en el servicio, intentan ser visibles y reconocidos Dios dice, hay muchos que serán primeros en esta vida, pero en mi reino serán últimos. El que es último acá, es primero allá. Por eso, hermano nosotros somos llevados a una vida sacrificial. Por eso Cristo dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Por eso usted debe vivir, hermano, una vida sacrificial. Una vida de sacrificio por otros. Por eso, mi hermano, por eso, mi hermana, siga adelante, no decaiga. Y quizás si escuchas esto y dices, bueno, yo no soy un creyente, yo no voy a la iglesia, ¿qué estás esperando? Para esforzarte por entrar. Es el tiempo de ser un último, de sacrificarte así como Cristo se sacrificó por ti y está esperando que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y que con tu boca y con tu corazón le confieses que Él es el Señor de tu vida y vivas para Él. Por eso nosotros debemos buscarse los últimos y seremos los primeros. Este pasaje nos recuerda y nos ayuda en que muchos hoy en día están buscando el dinero, el placer, el rango, la grandeza, el primer lugar. Sin embargo, esas cosas parecen primeras y e importantes ahora, pero serán últimas. Pero aquellas cosas, hermano, que parecen despreciables, como ir a la iglesia, orar, la fe, la vida santa, escuchar predicación, compartir predicación... Escuchar del Evangelio, crecer en el Evangelio, compartir el Evangelio parecen últimas, pero son las más importantes. Concluyendo, hermano, examínese a usted mismo. ¿Sabe algo usted de su esfuerzo y la lucha contra el pecado, el mundo, el diablo y su carne? ¿Está preparado para la segunda venida? El hombre puede responder a estas preguntas, pero solamente el hombre verdaderamente creyente puede hacerlo. Hermano, usted necesita estar examinándose, creciendo y esforzándose y teniendo relación con su Padre. Y a ti que no eres creyente, te animo a poner tu fe en Cristo. No hay otro camino, no hay otro camino de salvación. Y lo que te promete una vida sin Cristo es una vida miserable, de perdición y de condenación al final de esta vida. Por eso no tienes nada más que hacer en este preciso momento, pecador, que ir y correr. A los brazos de tu Salvador. Él te va a recibir, Él te ama y Él te espera. De todos los lugares del mundo puede haber y habrá salvación de personas. Es nuestro tiempo de esforzarnos por entrar y trabajar en la obra de nuestro Dios. Así que hermano, le animo, sigue hacia adelante. Estamos terminando hermano este tiempo. Quiero volver hermano a recordar eh, y muchas gracias hermano por sus... Eh, sus oraciones por el apoyo, por las palabras de ánimo. Le agradezco, hermano, por eso. Y espero verlos pronto, hermano. Les extraño, les extrañamos, les amamos. Y hermano, que Dios les bendiga.